0: Hoje eu vou falar sobre o nazismo As origens do nazismo estão primeiramente relacionadas com ideais extremistas que eram difundidas na sociedade na virada do século XIX para o século XX Como nacionalismo extremado Exaltação da guerra como forma legítima de promover o desenvolvimento da nação Antissemitismo, aversão aos judeus preconceito racial contra outras minorias, como os eslavos. A difusão desses ideais estava ligada ao darwinismo social, uma leitura incorreta da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que defendia a ideia de que existiam povos biologicamente superiores. Dessa ideia nasceu o arianismo, que via o germânico, que nasceu na Alemanha ou etnicamente descendente de alemães, cunhado como nórdico ou ariano, como naturalmente superior aos povos. O antissemitismo também foi uma característica forte na Alemanha nesse período, mas não somente na Alemanha, como em diferentes partes da Europa também. Vale dizer que o nazismo também foi um fenômeno político que surgiu na Alemanha por causa das grandes mudanças que aconteceram após a derrota germânica na Primeira Guerra Mundial. Em questões econômicas, a Alemanha sofreu duramente com o impacto da guerra, principalmente por causa da pesada indenização que foi cobrada por britânicos, franceses e belgas. Essa indenização foi uma parte do Tratado de Versalhes, que impôs outras sanções duríssimas à Alemanha, como a proibição de ter uma força militar superior a 100 mil homens e a perda de uma série de territórios, dentro do próprio território alemão e até colônias na África. As imposições do Tratado de Versalhes foram vistas como uma grande humilhação e arrastaram a Alemanha para uma crise econômica, sem precedentes em sua história, o que abriu caminho para que partidos de extrema direita ganhassem espaço na sociedade. A sociedade alemã, após a Primeira Guerra Mundial, organizou-se em um sistema político e liberal, que ressaltava os valores de um sistema democrático representativo e que foi dominado pelo Partido Social Democrata o maior partido da Alemanha na década de 1920. Esse período da história alemã ficou conhecida como República de Weimar e estendeu-se de 1919 a 1933. Esse período, no entanto, foi extremamente conturbado por causa das consequências da Primeira Guerra Mundial. A economia alemã entrou em colapso. A moeda do país sofreu grande desvalorização. Robson fala que a moeda alemã em 1923, havia sido reduzida ao valor de um milionésimo de um milhão do que valia em 1913. E o desemprego alcançou 44 nos anos da Grande Depressão. Além disso, parte da sociedade sentiu-se traída com uma derrota que era considerada impossível por grande parte da população. Isso gerou um grande ressentimento na sociedade alemã, o qual se aliou a uma forte nostalgia militarista que se espalhou pela Alemanha e propagou violência no país. Nesse contexto de violência, radicalização da política e da sociedade, crise econômica, temor do comunismo soviético e ressentimento pela derrota, o nazismo encontrou espaço para surgir e crescer, dentro dos quadros políticos da Alemanha. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou NSDAP, surgiu oficialmente em 1920 e era herdeiro do Partido dos Trabalhadores Alemães, do qual Adolf Hitler fazia parte. Hitler rapidamente ascendeu nos quadros desse partido e em julho de 1921 já era líder e chamado de Führer, ou líder. Ao longo da década de 1920, o nazismo foi ganhando força nos quadros políticos da Alemanha, os membros do Partido Nazista organizavam-se como tropas militares extremamente disciplinadas e devidamente uniformizadas. Essas tropas tinham como ideia central a obediência cega e absoluta ao chefe do partido. Ao longo da década de 1920, realizaram passeatas como demonstração de forças e atacavam adversários políticos. Em 1923, os nazistas organizaram uma tentativa de golpe na Baviera, estado do sul da Alemanha. Essa tentativa de golpe foi fracassada e muitos dos agitadores foram presos, inclusive Hitler. Durante o período em que esteve preso, Hitler escreveu o um livro nomeado de My Kampf, ou Minha Luta, que organizou os preceitos básicos da ideologia nazista. Antissemitismo, antiliberalismo, antibolchevismo, racismo, exaltação da guerra, nacionalismo extremado, entre outros. O crescimento do partido nazista explorou consideravelmente o desespero de grande parte da sociedade alemã com a crise econômica e política. Apesar de se autodenominar como um partido que representa os trabalhadores, no sentido das classes operárias, o nazismo contou com o um grande apoio das classes médias da Alemanha. A partir de 1930, as classes altas do país aderiram ao partido em larga escala. O crescimento e fortalecimento do nazismo na Alemanha ao longo da década de 1920, além de se apoiar na ótima capacidade retórica de Hitler, resultaram de uma estratégia criada no sentido de infiltrar membros do partido em diferentes locais da sociedade para fortalecer a difusão das ideias nas quais acreditavam. A partir disso, o raio de ação do nazismo na Alemanha alcançava diferentes grupos, os quais aderiram ao discurso salvacionista de Hitler, que prometia reeguer a Alemanha ao patamar de potência novamente. Um dado interessante que reforça a adesão ao nazismo como fruto de desespero é que durante os anos de Grande Depressão, principalmente entre 1929 a 1933, 85% dos membros do partido nazista estavam desempregados. O fortalecimento do nazismo na Alemanha tornou Hitler uma figura conhecida da política alemã. Em 1932, foram realizadas eleições presidenciais no país. Hitler recebeu 36,8% dos votos e foi derrotado por Paul von Hindenburg, que contou com 53% dos votos. No entanto, no ano seguinte, Hindenburg, pressionado, viu-se obrigado a nomear Hitler ao cargo de chanceler da Alemanha marcando o fim da República de Weimar. Em 1934, Hamburg faleceu e Hitler acumulou os títulos de chanceler e presidente da Alemanha. Isso deu maiores poderes a Hitler, que concretizou a implantação de seu regime totalitário. Rapidamente, Hitler expurgou a política alemã e eliminou todas as possíveis ameaças ao seu poder. Nos anos seguintes, além de ter eliminado seus adversários, seja na direita não radical ou na esquerda, Hitler conseguiu recuperar a economia da Alemanha e iniciou o processo de militarização do país, desafiou os termos do trato de Versalhes, formou uma massa de seguidores fanáticos e iniciou o processo de expansão territorial do país. As ações de Hitler levaram a Alemanha para uma nova guerra. Após a sua fundação, o partido nazista transformou a cruz gamada, também conhecida como Swastika, como seu símbolo. A Swastika, que é um símbolo milenar, foi utilizada por diferentes povos, com diferentes significados. No contexto da Alemanha, a Swastika fazia referência à ideia de orgulho nacional germânico, desde o século XIX. Muito provavelmente, por esse motivo, os nazistas transformaram-na em símbolo do partido. A ideologia nazista é bastante complexa e ampla, abordando diferentes questões. Os grandes conceitos que fizeram parte desse movimento são antissemitismo, antiliberalismo, antibolchevismo, racismo, exaltação da guerra, eugênia, ideal de purificação da raça, exaltação da raça germânica, nacionalismo extremo, desejo de expansão territorial e desprezo pelas artes modernas. O antissemitismo, conforme mencionado, era algo que já existia na sociedade alemã desde o século XIX. A aversão aos judeus assumia as formas de preconceito religioso e principalmente de preconceito racial. Hitler defendia a purificação da raça alemã, a começar pela expulsão dos judeus da sociedade e atribuía todos os males da sociedade alemã aos judeus, especialmente a derrota da guerra e a crise econômica das décadas de 1920 e 1930. O antissemitismo na Alemanha nazista foi progressivamente levado a ações que tinham como objetivo excluir os judeus da sociedade. O discurso radicalizado deu lugar a ataques concentrados contra os judeus, no que ficou conhecido como pogrom. Depois, houve a implementação de leis que retiravam direitos dos judeus, e por fim, ações sistemáticas para o genocídio dessas pessoas. A chamada solução final foi o nome dado pelos nazistas ao plano de genocídio colocado em prática contra os judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial no Holocausto. O plano voltava-se principalmente para a política de erradicação total da população de judeus na Europa. Porém, é importante lembrar que no Holocausto, além de judeus, foram executados ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, doentes mentais e negros. O plano de término contra os judeus promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra foi elaborado após Hermann Göring aprovar sua criação em 31 de julho de 1941. Esse plano, chamado de Solução Final, foi criado por Heinrich Hendrich e Heinrich Hamler e tinha como objetivo a erradicação total dos judeus da Europa. Propunha que todos os judeus que não pudessem trabalhar para os nazistas seriam mortos imediatamente e os que estivessem aptos seriam forçados a trabalhar até que a exaustão os matasse. Himmler era crítico dos planos anteriores de Hitler, que sugeriam matar os judeus lentamente de fome e dos planos de deportação propostos. Os nazistas chegaram a cogitar deportar os judeus da Europa para Madagascar. Assim, para colocar em prática seu projeto de fuzilamento, Hamler convocou o Einsatzgruppen, Grupo de extermínio Nazista, para essa missão. A ordem dada em julho de 1941 era a de que um grupo de extermínio nazista deveria matar todos os judeus no oeste da União Soviética: homens, mulheres e crianças. Entre agosto e setembro de 1941, mataram cerca de 60 mil judeus. No entanto, a ordem dada para o fuzilamento de crianças e mulheres gerou inúmeros problemas psicológicos dos membros de grupos nazistas. A resposta foi criar um método de extermínio que fosse mais impessoal e que pudesse matar mais pessoas em menos tempo. As câmaras de gás. As câmaras de gás foram criadas com o intuito de aumentar o volume das execuções realizadas. Além disso, por ser realizadas de maneira impessoal, ela diminuía os casos de transtornos psicológicos causados em grupos exterminadores nazistas. As primeiras câmaras de gás foram testadas contra prisioneiros soviéticos em vagões de três adaptados. A morte foi por envenenamento por monóxido de carbono. As câmaras logo foram adicionadas aos campos de concentração nazistas. Os campos de concentração haviam sido criados pelos judeus, ainda na década de 1930. Com a guerra e a conquista de várias regiões na Europa, os nazistas expandiram a ideia e criaram vários outros campos de concentração, principalmente no leste europeu. Estima-se que cerca de 3 milhões de judeus tenham morrido nos fuzilamentos e nas câmaras de gás. Outros 3 milhões morreram em decorrência dos maus tratos, exalção, fome, entre outros motivos. Os historiadores estimam que cerca de dois terços dos judeus da Europa tenham sido mortos pelas ações dos nazistas. E esse foi um breve resumo sobre o nazismo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no meu próximo podcast.